0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a um podcast da Metrics. Hoje temos novamente o professor Dr. João Moura do canal Treino em Foco e nosso CEO Carninhos Tavares num bate-papo super interessante com o tema quantificação da massa muscular e monitoramento da hipertrofia. Espero que gostem! Pessoal, pessoal chegando aí, Everton, boa noite, Ana Carolina, Giana, Giana, Giana. Vamos hoje fazer uma live bacana com o João Moura, João Moura é professor, doutor, é, da área de, da educação física, né? tem o canal dele no, no YouTube, Treino em Foco, para quem não conhece, é um canal muito referência na área do, do, do treinamento, na área de, da, de educação física, e nós vamos trocar uma ideia com ele hoje sobre avaliação, e ele está aqui, ó, já chegou na área aqui, Vamos
1: puxar o João para dentro aqui. Ah, tem um pouquinho isso
0: aqui. Olá, Carlinhos.
1: Ah! E aí? Como é que tá? Tudo bem?
0: Tudo bom, cara. Tô aqui, meu, <risos> mais improvisado do que nunca. Tô fazendo a live numa cadeirinha de praia aqui, ó. Não tem nada
1: aqui. Oh. Pô, mas tá na praia? Tá, tá curtindo uma prainha então, cara?
0: Não, não estou pertinho não. Estou tô, tô naquele projeto lá de fazer um, um estudo de mercado aqui da sua terra, né? E cheguei aqui ontem, e... só que assim, nós temos um apartamento aqui que a gente pegou que não tem nada, né? Nada! Então, assim, falei, nem, não tem nem onde eu sentar, eu fui comprar uma cadeira, uma cadeira de praia tem, né?
1: Mas praia que nada, né? Pegou uns dias frios, hoje tá frio, né, cara? Hoje um dia é bem geladinho aí.
0: Sim, praia não rola. Nós não estamos para pegar praia, não. É pra, pra trabalhar
1: mesmo, pra arrumar mais roupa na é. cabeça. É, mas podia rolar uma praiazinha no final do dia também, mesmo trabalhando, vale a pena, sim, né? Sim, é. mas, mas não agora deu tempo
0: tá... ainda. Não deu tempo. Nós
1: estamos na, na labuta aqui.
0: Estamos na Mas
1: parte do arrum limpa ainda. <risos> faz parte, faz parte. Mesmo porque hoje não daria praia mesmo que quisesse, né? E é perdesse. Né? Tinha
0: uma galerinha pegando onda de roupa de borracha lá, né? Aí, aí... Mas como ainda também não, vou, não tô nesse nível, então não, não ia adiantar do mesmo jeito.
1: Tu surfa lá? Surfa, Carlinhos? Ah, Imagina eu brinco.
0: Isso. Pode falar que eu surfo é mentira, né? Eu brinco. Uhum. Eu, 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 me, eu tento brincar lá, porque já pela familiaridade com a água, né, ter vindo da natação, tudo. eu sempre tive mais facilidade com o meio, né, mas uhum. aí até surfar, tenho... agora, se eu ficar um pouco mais tempo aqui, eu tenho mais chance de, de, de melhorar isso, né, de aprender, porque não é uma coisa que você faz uma semana, duas, aí você fica um mês, três sem fazer, você volta, você não evolui, né? Uhum.
1: Uhum.
0: <risos> Olha o Leonardo falando, pega jacaré. <risos>
1: É, eu sou um ser terrestre, cara. Eu sempre falo pra galera aqui, ó, a surfar comigo não funciona. É na, na areia jogando futebol aí, maltinha, não, não, na água não rola, cara. Não, não funciona. É,
0: então, e aí é o inverso, né? Porque eu, eu não sei se você já se você é da área, você já 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 tem noção disso. Já viu algum nadador que se dá bem com bola? Não é,
1: complicado. <risos> não é, é complicado.
0: Qualquer coisa é, nada é redonda, é, vôlei, é pênis. Bola pra jogar. Chutar, cara, é um zero, zero à esquerda. Não tem jeito. Cara, cara. É
1: nadador e bailarina, assim, ó, das experiências que eu tenho, nada contra os nadadores e nada contra as bailarinas, mas a experiência com o implemento bola... É um pouco radical para você. Basicamente, mas aí
0: a gente, a gente gosta de ver quando vocês chegam na água, né? E aí a gente olha e fala. Não
1: é. É. Aí vira a moeda, né, cara? Aí inverte a moeda ali, aí a troca. Mas faz parte, né, cara? Para algumas habilidades, algumas atividades motoras a gente tem mais habilidade, para outras nem tanto. Faz parte, né?
0: Sim. O João, eu tava falando pessoal aí, eu gosto sempre de dar uma passada porque nossas lives elas ficam, né? Depois para para posteridade, uhum. aí elas ficam no nosso canal. Já estava dando uma introduzida, falando de você, falando que o João, professor, doutor da área de, da educação física, com o canal mais referência que a gente tem hoje de, no YouTube, na área de, de treinamento, né? na área de educação física mesmo. E, sim, referência mesmo, porque eu falo... É, porque eu sou da área também, né? E eu eu sei o quanto é bom o conteúdo, eu sei o quanto vocês colocam coisas ali que ajudam os profissionais e que faz com que a educação física é, tenha uma outra visão, né? Que as pessoas entregam algo que faça com que a cabeça do educador físico mude e sempre para melhor, evoluindo. Vocês mudam o mercado, né, cara? Isso é muito legal. E, além de tudo, não é... Como eu disse, não é qualquer um falando, é um cara que é referência, um cara que escreve, um cara que estuda. Então, assim, para mim, sempre um prazer enorme ter você aqui né, junto com a gente, trazendo conteúdo para nossas redes e depois a gente entrega isso para todo o nosso mailing, a gente sempre envia todas as, as lives para a nossa base e é legal para caramba.
1: Pô, legal, Carlinhos. O Contente sempre contribuir, né? O, o ano que vem, 2022, o Treino em Foco faz uma década no ar, né? Nosso canal no YouTube está de aniversário, em junho do ano que vem, e aí a gente está há 10 anos, né? Uma década no ar. Hoje nós estamos com mais de, 100, de 370 mil inscritos né, no canal, e tá fluindo bem, tá andando bem, e, e desde o... Do primeiro vídeo gravado, que a gente chama de vídeo-aula, porque a intenção é criar aulas através de vídeos, né? Não simplesmente vídeos. Então, a gente chama de vídeo-aula, né? Trata elas assim. E planeja como vídeo Desde a nossa primeira vídeo-aula, nós tivemos com o intuito de contribuir com a educação física em diferentes áreas, né? E nós viemos fazendo isso, algumas transformações vão acontecendo ao longo do processo, que é normal. E eu vejo como evolutivo também. Então, se pegar. Os primeiros vídeos lá do treino em foco dos primórdios, lá dos primeiros anos, o áudio peca um pouquinho, a gente ficava um pouco nervoso ainda na frente das câmeras e tal. E hoje em dia já está muito mais evoluído, né? Inclusive o nosso respaldo científico também citando nos trabalhos. Mas a ideia o é evolução, sempre confusão. É uma evolução
0: constante, né? Na verdade, uma evolução não só desse aparato técnico, né? Mas vocês também, 10 anos a mais de profissional, é de, é me, vocês estão melhores hoje também, né? Então, Estão estudando mais, estão, então, assim, são 10 anos de bagagem nas costas para entregar mais conteúdo de qualidade, né?
1: Ele é é, essa, é bem né? legal, eu
0: acho que vocês têm além de, de, de ser um negócio, não tô falando de verdade, assim, né? além de ser um negócio que o conteúdo é bacana, vocês têm carisma para caramba, isso que eu acho legal. Vocês são carismáticos, vocês sabem, você sabe passar, tem a receita ali, tem alguma coisa ali que, que funciona. <risos>
1: Ah, cara, assim, ó, eu sou professor universitário há mais de 25 anos, né? Eu dou aula na universidade. Cara, então, o que velho, que acontece? você é
0: desse planeta aqui? Que é só... Você Valeu. não entrega, não. Você começou com 15 anos da
1: aula? Não, não, não cara. Eu, agora, setembro, eu tô fazendo 50 anos, cara. Meio século de vida, bicho. É tempo. Você tá 51. de brincadeira. Cinquentão? Cinquentão? Cinquentão. Caralho, meu Deus, desculpa a boca, gente, mas pelo amor de Deus, você não precisa. Eu
0: dou 40 no máximo ali. Eu acho que, Nossa, eu tô... que, como dizem, eu acho que eu tô rodando de pneu murcho mesmo, porque não é possível. É. <risos> porque eu tô com 40, pô, você tá melhor que eu.
1: Ah, cara, eu, eu, eu ponho em prática as coisas que eu leio, estudo e vejo que melhora a qualidade de vida, a educação física tem tanto a agregar, né? Então eu não posso estar. Tá... Tendo um discurso, a faça exercício, se alimente bem, gerencie bem seu estresse, né? Que são as coisas aí, vários fatores que a gente sabe que vai levar uma longevidade, uma qualidade de vida. Não, eu não posso ter um discurso, né, Carlinhos, e não executar aquilo que eu coloco para as pessoas. Então eu aplico o que eu comento nas videoaulas, eu aplico em mim. Então eu procuro fazer uma boa alimentação, procuro fazer exercício físico constantemente procuro gerenciar o meu estresse dentro daquilo que é possível. Então, todos os aspectos que conduzem a uma boa qualidade de vida, uma boa condição para entrar na, na terceira idade depois, eu estou próximo, né, cara? De 60 anos eu já vou ser caracterizado como terceira idade, então daqui 10 anos eu já estou volto, cara. <risos> então, 10, assim, né? o que eu, eu falo é... Falo...
0: De verdade, não parece mesmo, sem sacanagem. Parece bem mais lógico também pelo jeito, você é, você é bem mais, assim... Jovial, é, né? Nas palavras, com é. jeito. Pô, não, eu nunca imaginei mesmo. Dava quarentão no máximo ali.
1: É que eu tô no meio da gurizada, né, cara? E quando tu tá no meio da gurizada, tu te adapta ao meio, né? E aqui não gosto. O que envelhece é o físico, né, cara? A cabeça do cara continua progredindo, evoluindo e. Eu não me enxergo com 50, mas vou fazer 50 agora dia 30 de setembro, cara. E aí, assim, né, Carlinhos, que eu tinha comentado antes, ao longo desse período aí, cara, eu já tive vários professores que me mostraram o que é ser um bom professor, tive professores que me mostraram o que é não ser um bom professor, tive professores muito didáticos, que até o nível de conhecimento não era tão alto, mas passavam muito, né? Outros que tinham um nível de conhecimento muito alto, mas não tinham uma didática para passar. Então, ao longo desses 25 anos, eu procurei absorver o melhor de todos. Daqueles que me ensinaram como não ser professor, daqueles que me ensinaram como ser professor, daqueles que me mostraram o que é não ser didático e aqueles que me ensinaram o que era ser didático. Eu procuro absorver e aplicar e rever o meu, meu procedimento. Então, eu assisto as minhas videoaulas. De vez em quando a galera vê assim, pô, mas tu assiste as tuas videoaulas ainda? De vez em quando eu assisto, não todas. para ver um detalhe, como é que eu fui um curso que eu gravei, por exemplo, né? Às vezes a gente faz um curso online, às vezes eu vou lá e assisto boa, boa parte do curso. Pô, podia ter melhorado aqui, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Então eu vou constantemente me analisando para tentar melhorar. Eu acho que isso é, é de todo profissional, né? E eu Sim. tenho uma vantagem nesse aspecto, porque eu consigo me ver em ação, através dos vídeos. Então eu consigo Sim. me ver e com isso aprimorar, né?
0: Sim, é, e, e também você tem essa capacidade de, de análise, né? Porque só de você pessoalmente já ter feito toda essa análise do, do, de quem é bom, de quem é ruim, de quem, porque você citando todos esses, esses grupos, me parece que eles estão só ali fazendo alguma coisa, né? Porque o cara é didático e ele é, didático, ele é o outro, sabe muito, mas não tem didático, mas pelo jeito uhum. ele fica ali naquele caminho, não está olhando tudo isso para a evolução, né? Então, assim, você é, sai
1: um pouco fora da caixa para observar e implementar, né? Ah, eu, eu tenho uma frase que eu uso aí, o pessoal que acompanha o Treino de Foco, já vi que o Carlos está por aqui, a menina Rose está por aqui, a galera que acompanha minhas lives, a Ângela está por aqui, estava na live de ontem e tal. Boa noite para a galera aí que estava comigo na live de ontem e está junto agora aqui. Uh, o, assim, eu, eu procuro aprimorar sempre, né, Carlinhos? Eu acho que é... é... Cara, é uma necessidade de todo profissional hoje em dia, né? Ele tem que estar em constante metamorfose, aquela metamorfose ambulante lá do Raul Seixas é mais do que nunca verdadeira, porque as transformações ah, pela ciência e pelo cotidiano que a gente vive hoje é muito dinâmico, né, Carlinhos? Então, é. o que era atual há cinco anos atrás, hoje é obsoleto. Então, certo. até o um tema que a gente vai discutir hoje, né? há Um tempo atrás, o que era mais atual para monitorar a hipertrofia muscular, volume muscular, era a antropometria. É possível fazer pela antropometria ainda hoje? Sim, é possível. Mas é o mais atual, logicamente, que não. Tem outros processos que se tornam mais atuais. Então, há uma dinâmica de movimentação. Então, o profissional tem que estar o tempo todo se atualizando, se aperfeiçoando. Senão, não, três anos estagnado já está obsoleto no mercado, né? Hoje a dinâmica é muito rápida em todas as áreas, não só na educação física e tudo, né? Sim.
0: Olha lá, quando eu posto, estou sempre nas, nas duas lives, professor João. Na, é, deve ser em todas, né? <risos>
1: é que eu fiz uma segunda, uma live segunda. Vai ficar gravado, vai ficar
0: gravado. Ah, hoje já é a segunda live?
1: Hoje é a terceira da semana, né?
0: Tá, tá numa sequência aí. É,
1: eu tenho lives fixas, né? Toda segunda e toda quarta-feira. Ah, legal. E aí, João, vamos
0: entrar no nosso tema, vamos vou aprofundar um pouco na quantificação da massa muscular e monitoramento da hipertrofia.
1: Galera... Que Carinho, para tá... a pra gente começar aí, cara, a gente pode começar falando assim, ó. Todo e qualquer método, ele tem limitações. Porque a galera, às vezes, acredita que tem um método lá infalível. Não, não existe método infalível. Tanto é que a gente caracteriza assim na cinetropometria, na, assim, na né? Qual é o método direto de composição corporal? E aí eu incluo massa gorda, massa muscular, massa residual, massa óssea, é dissecação de cadáver. Então, Sim. quando tu disseca cadáver, aí tu retira só o que é tecido muscular, pesa aí é o método direto, é o único, o único. É o único. Todos os demais métodos são caracterizados como indireto. Inclusive, a antropometria, a bioimpedância é caracterizada como duplamente indireto. E toda vez que eu vou entrando em métodos indiretos, alguma margem. É, de é, não precisão eu vou gerando. Isso não quer dizer que o método é ruim, quer dizer que o método tem limitações. Essas limitações, elas quando é duplamente indireto, elas são um pouco maiores, quando não é duplamente indireto, é unicamente indireto, né? uma vez só indireto, não é tão grande assim. E aí tem que se entender esse panorama, né, Carlinhos, para ver quais são os métodos que nós temos para avaliar a massa muscular e monitorar na linha do tempo e aí, dentro disso, ver qual é a condição que eu tenho de fazer. É uma condição mais laboratorial, é mais de campo, é mais para academia, não é? Então, aí entra é, vários métodos para fazer, mas todos são indiretos ou duplamente indiretos, que é o caso da antropometria e da bioimpedância. Sim. E o único direto é a dissecação de cadáver. Então, eu acho que para entender um panorama inicial, introdutório, é isso que a galera tem que ter em mente, assim, sobre quantificação de massa muscular, né?
0: Sim. É, porque... E assim, independente do método, né, João? Eu acho que é, é óbvio que a gente está na, na nossa rede da BodyMetrics, mas é, falando de ciência, independente do método, é, a pessoa sempre seguir com aquele mesmo método, né? Isso vai gerar um parâmetro de comparação o pro profissional, né? Porque por mais que o método tenha as limitações, ele vai ter a limitação na reavaliação e na reavaliação, e você vai acabar conhecendo aquele indivíduo de alguma forma, né? Uhum, uhum. Então, assim, é. lógico que quem tem condições de investir mais, quem tem condições ou, ou que se prepara e, e para estar tá sempre evoluindo, gente, é, tem, é, tem metodologias que entregam mais. Né? Isso é assim, com tudo na vida. Né? Então, assim, é, um carro. Né? Você, uma coisa é você comprar um Celta, uma coisa é você comprar uma BMW. Então, os dois <risos> são carros. Agora, o que que, é, a diferença está no que você recebe ali, né, de, de, de tecnologia, de, de retorno do
1: investimento, né? É, hoje assim, né, Carlos, se a gente pensar em ciência, aí a ciência trabalha com uma quantificação da massa muscular muito rigorosa e o mais preciso possível, afinal de contas, é ciência, né? E aí são técnicas mais de cunho laboratorial, que não fica muito é, disponível, para o cara que está no front lá da academia, de uma clínica de personal trainer, ou atua né, individualmente como personal trainer. Então, a ciência hoje tem como gold standard, né, o padrão ouro para avaliar a massa muscular, a imagem de ressonância magnética, que aí, obviamente, é um âmbito laboratorial. Ninguém tem uma condição de academia, de personal trainer, de estúdio de personal para fazer imagem de ressonância magnética com seus clientes. Mas é o é um método indireto, tem uma margem de erro ali aceitável, extremamente aceitável, é o que a ciência tem como melhor hoje para avaliar. Né? Mas a partir dali, Carlinhos, tem a ultrassonografia ela tem uma, uma, uma característica que eu vejo interessante, cara. Porque ela é, digamos assim, é um Coringa. Ela é usada pela ciência. A ciência usa a ultrassonografia para medir espessura muscular, espessura de tecido adiposo e ver grau de hipertrofia pela espessura, né? Se usa muito isso, e aí não muito por arrasto, mas pontual. É como a ciência mais trabalha, né? Falando em sim, ciência. Sim. Só que a gente aí, com o exemplo da Bodimetrics, tem a condição de poder fazer no front também da academia. Claro que talvez algumas pessoas dizem, é, mas ainda é muito caro, mas a gente tem que lembrar que vamos lá. O meu carro, ele tem aquele dispositivo, cara, de tu parar na rampa e ele não voltar para trás. Ele tem três segundos ali que eu tiro o pé do freio e até pisar no acelerador ele ficar parado. Não lembro como é que é a hum. partida em tempo. Alguns anos atrás, os carros que tinham esse dispositivo eram aqueles carros tipo BMW, são carro top. Hoje em dia o meu carro é um Ford Fox, é um carrinho bom, mas não é uma BMW e já tem o um dispositivo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? que aquelas coisas que são é, é, tecnologias de alto valor, com o tempo, elas tendem a ser incorporada também ao senso comum. E eu vejo isso acontecendo com a ultrassonografia, sabe? Eu vejo que a ultrassonografia, devagarinho, ela vai penetrando, saindo do habitat da ciência, que é usado, Sim. e indo para o habitat mais do chão da academia. Que, por exemplo, se tu pensar assim, Carlinhos, hoje, uma grande rede de academia, ou uma rede de academia, ela não tem condições de acessar Uh, o body metric, por exemplo. Né? É, eu acho. É um trainer que fatura bem também tem condições. Então, a gente já vê que aquele habitat científico de, de avaliação por ultrassonografia, ele está dizendo, por isso que eu digo que é meio coringa, porque ele a ultrassonografia, eu vejo que é um método que a ciência usa e já é possível uh, o chão da academia utilizar também. Agora, a é, imagem só... de influência magnética não é, a densitometria não é, então os outros métodos científicos ainda não são a ultrassonografia sim.
0: Então, eu acho que é mais acessível do que, do que a gente pensa, assim, né? Porque, assim, o, o, eu acho que é uma questão mais cultural do que não ser acessível, né? Porque você, assim, estou falando de academia, porque, às vezes, eu, eu acho ele menos acessível até, é, mais, menos acessível, mais custoso para quem, por exemplo, um nutricionista que vai montar um consultório, ele tem que ter uma sala, uma mesa e uma ferramenta de avaliação. Então, essa ferramenta de avaliação é o, é o maior investimento dele, né? Agora, João, uma academia, cara, o BodyMetrics custa mais barato do que uma das esteiras que tem ali. Então, assim, a questão do que um, um aparelho, um crossover custa mais caro que o body metrics. Então, assim, é a questão da, do, da percepção do que é mais importante e menos importante. Eu, cara, eu vou colocar em vez de 12 esteiras, eu coloco 9, é, é 11, eu coloco 10, eu coloco uma avaliação de qualidade ou colocar menos um leg press e coloca uma avaliação mas aquilo não vai comprometer em nada a academia do cara mas a, eu no meu entendimento não é, é, profissional mesmo não puxando para a sardinha eu acho que a, a, a avaliação ela vem antes de tudo então assim uma avaliação de qualidade bem feita que vai determinar todo a gente já falou disso em outras lives né não é só de composição corporal avaliação de força avaliação de, de Consumo de oxigênio, enfim, tudo isso vai, vai rodear o treino. É que aí a educação física ainda não está muito preparada para isso. Esse é, acho que é uhum. o que vai mudando com o tempo. né? Acho que não é nem uhum. a questão de poder aquisitivo, porque o cara ele pode tomar a decisão de trocar um aparelho por um você. Uhum. E o investimento numa academia hoje, você sabe é absurdo que é para montar uma academia. Então, ali no planejamento, Sim. a gente vai colocar. Ah, vamos colocar tudo e não vão avaliar nunca. Então, uhum. aí não tem mesmo. <risos> porque. É. Por uma... Uma
1: rede não é nada num bodymétricos. É, aí eu concordo plenamente contigo. Se tu pensar em uma academia low cost, por exemplo, o cara tem 40 esteiras, cada esteira valendo 30 mil reais. Então, o que que.
0: Tá. Uma esteira já quase compra dois bodymétricos,
1: né? Então, então, eu deixo de comprar uma esteira e posso comprar dois bodymétricos para aparelhar a minha sala de avaliação. Mas aí, Carlinhos, entra numa questão técnica que uh, uh, isso eu acho que a academia tem que evoluir uma briga particular minha aí, em prol de, de, de evolução da educação física, que, é, que eu criei um hashtag, né, que é, é prescrição sem avaliação, prescrição cega, e não é apenas um hashtag, é uma verdade isso, técnica, como é que eu, João, vou fazer um treino para ti, Carlinhos? Então hoje tu me contrata, tu chega numa academia onde eu trabalho, tu me contrata como personal, e eu faço uma anamnese do teu nome, tua idade, teu objetivo, e já passo a fazer teu treino. É totalmente viável, ou seja, dá... É, a partir de que dados a partir de que conhecimento do cliente carlinhos eu tenho para começar a montar cargas de treino para ti diante tudo bem eu tenho teu objetivo mas eu não conheço teu histórico de treino não conheço teu histórico de vida não sei detalhes da tua vida particular que são importantes para saber como é que é a gestão do teu tempo como é que é o tempo para treinar tem filho ou não tem filho qual é a tua morfologia e aí então a gente entra em postura morfologia teste físico, ou seja se o cara não avaliar, ele não tem condição de prescrever. Não tem. Assim, eu não entendo como vai prescrever, dosificar a carga de treino sem conhecer o cliente. E aí, quando a gente entra em avaliação, é um aspecto bem amplo. Dentro desse aspecto amplo, entra a morfologia do meu cliente. E aí, Carlinhos, é a discussão que a gente está fazendo. Se eu estou numa uma academia low cost, que eu tenho 40 esteiras, cada uma custa 30 mil reais, se eu deixar de comprar uma esteira, ao invés de ter 40 esteiras, eu tenho 39. Que efeito, que impacto terá sobre o meu setor de cardio? Nenhum, cara. De 40 esteiras eu tenho com 39. Agora, com esse, com esse valor financeiro, eu consigo adquirir dois body metrics. Agora, qual é o impacto que eu terei na prescrição de treinamento e monitoramento de massa muscular, densidade muscular, taxa de gordura dos meus clientes, ao ter dois aparelhos de ultrassom e uma sala de avaliação adequadamente montada. E não precisa ser uma sala enorme, ampla, uma sala pequenininha, mas adequadamente montada. Então, isso impacta demais na qualidade do meu serviço, quando eu deixo de adquirir uma esteira, entre as 40 eu fico com 39, e com aquele valor eu invisto numa sala de avaliação. Né? Então, eu compro um uma, um ultrassom e o outro valor eu equipo o restante da sala de avaliação. Entendi. Então, o, é isso que a galera tem que entender. Qual é o impacto final lá no cliente? Isso impacta é. muito mais o cliente final do que o, ao invés de ter 39 esteiras, ter 40 estrelas. Ele então, vai perceber, é.
0: né? Uma menos, uma mais ali e... e, é, uma, e não vai uma mais, é uma quantidade que não, nunca tá full ali, nunca está usando todas, né? Ô João, deixa eu só cortar um pouquinho aqui a... Daila falou que fez o investimento e não está conseguindo usar, uh, que teria que ser o treinamento presencial. Daila, faz só um favor para mim, manda um direct uh, para gente logo após aqui a live, que eu depois vou te dar um suporte diferente aí para gente resolver esse problema, tá bom?
1: É, Carlinhos, daí o que a gente estava falando, assim, ó, é, aí tu tocaste nesse assunto, né? É mais uma questão, talvez, de é, dá dar o devido valor ao setor de avaliação como parte da prescrição, porque hoje eu vejo que grande parte dos gestores, coordenadores de área de musculação na academia e até os próprios personal trainers, a visão deles é assim, ó, setor de avaliação, setor de prescrição, como se fossem coisas separadas e não é essa a realidade. A realidade é assim, ó, para eu prescrever eu preciso avaliar. Então é inerente à prescrição a avaliação. Tanto é que eu sou totalmente contrário a dizer assim, ó, ah, o valor da minha academia, a mensalidade é R$ 150,00 mais a avaliação quando for feito, Não, a avaliação ela tem que compor a mensalidade, ela faz parte do, do processo. Então eu não posso separar setor de avaliação, setor de prescrição, tem que estar junto. Então eu não acho aí, Carlinhos, que é, precisa uma evolução da educação física nesse sentido. Entendo assim que a educação física tem que enxergar melhor isso. E aí a gente vai chegar na conclusão que tu mesmo falaste, o cara é que o investimento no ultrassom passa a ser barato diante do que é, os, é, do que é feito financeiramente para montagem de uma academia até de um estúdio de personal. O cara gasta muito mais do que isso. Então, o valor de um setor de avaliação bem feito, financeiramente falando, ele é bem abaixo do custo total da, da, do desenvolvimento de uma academia o desenvolvimento de um estúdio de personal. Então, vale um é, ser um olhar mais profissional e técnico nessa área. Eu acho que falta um é. pouco isso, ou muito, acho que falta muito isso para educação física.
0: É, eu acho que é uma mudança de cultura que demora, né? Uhum. É,
1: tem, um, é.
0: tem um Felipe ali, ó, mandando uma ali pra gente ali, ó, pra você ali. Explica melhor sobre a avaliação da qualidade muscular.
1: Uhum. Não... Olha, essa é uma, uma questão bem legal, por exemplo, assim, ó. É, quando eu uso a antropometria, eu consigo quantificar a massa muscular? Consigo, eu vou usar equações preditivas, tem algumas boas, inclusive, eu consigo quantificar. Uh, quando eu uso o DEXA, né, que é um aparelho que vai escanear, normalmente usado para a densidade óssea, monitorar a densidade óssea, mas eu também consigo quantificar a massa muscular com boa precisão. Então eu tenho imagem da ressonância magnética, eu tenho o DEXA, eu tenho antropometria, eu tenho a bioimpedância, que eu consigo quantificar a massa muscular. Então, nesse sentido, se equipara com a ultrassonografia, eu vejo assim. Agora, a ultrassonografia é essa pergunta do, ou a colocação aqui do Felipe, que é qualidade muscular. E aí uma defesa que a gente tem na qualidade muscular é a gordura intramuscular. É aquela gordura que está entre os tecidos musculares. Com a antropometria eu não consigo ver, com a bioimpedância isso eu não consigo ver com a imagem de ressonância magnética fatiada, mas aí com técnicas laboratoriais até consigo, mas é com técnica muito longe do cotidiano, do profissional. Já com a ultrassonografia, Carlinhos, esse é o que eu vejo assim, um, um, um grande diferencial de quem usa a ultrassonografia no front. É conseguir entender a qualidade muscular do cliente quando ele olha a densidade muscular, ou seja, o quanto de gordura intramuscular tem dentro daquele bíceps, daquele quadríceps, daquele glúteo, daquele vasto lateral, daquele reto abdominal. Então, não é só olhar o tecido subcutâneo, que também é importante, obviamente. Entender Sim. a taxa né, do tecido subcutâneo é fundamental. Mas, além disso, eu consigo enxergar dentro do tecido muscular o quanto que eu tenho de gordura intramuscular ou não tenho. E aí eu começo a ver a densidade muscular. Ela é, será tanto mais alta quanto menos gordura intramuscular eu tiver. Então, para um cliente que tem uma boa qualidade muscular, que é o termo que o Felipe usou, Felipe, o que, que a gente trata, então, como boa qualidade muscular? É um músculo que tem uma baixa taxa de gordura intramuscular. E isso com a ultrassonografia eu passo um arrasto do bíceps, do cara, do tríceps, do peitoral, e eu consigo verificar e comparar diferentes clientes com qualidade muscular. Ou seja, o cliente que tem menos taxa de gordura intramuscular, ele apresenta uma alta qualidade muscular. O cliente que, embora possa ter um volume muscular grande, mas tem uma alta taxa de gordura intramuscular, ele tem uma baixa qualidade muscular. Ele pode ter um volume muscular elevado, mas não com uma qualidade elevada. Então, é uma, é uma visão, né, Carlinhos e Felipe, é uma visão diferenciada e que dá uma qualidade no meu serviço. Ou seja, eu consigo ver que o Carlinhos, ele embora tenha, em relação ao João, um menor volume muscular, a quantidade de massa muscular do Carlinhos é menor, mas, por outro lado, ele tem uma qualidade muscular melhor, porque mesmo tendo uma quantidade de massa muscular menor, ele tem pouca gordura intramuscular. Então, ele ganha em qualidade muscular. Isso é um ponto extremamente positivo. Ao passo que o João, ele tem um volume muscular um pouco maior, mas a qualidade daquela musculatura não é exatamente a do Carlinhos. Então, eu posso confrontar clientes, discutir tecnicamente isso com o cliente e, obviamente, né, Carlinhos e Felipe, isso eu vou levar para a prescrição de treinamento. Eu vou discutir o que nós vamos fazer na prescrição de treinamento vendo Sim. que o Carlinhos tem um volume mais baixo, mas uma alta qualidade muscular, o João tem um volume muscular mais alto, mas uma baixa qualidade. Então, a gente consegue ponderar, discutir e criar estratégias diferentes de prescrição baseado nessa informação, que com a antropometria eu não consigo, a bipedância eu não consigo, com o dex eu não consigo. Então, é, eu vejo isso um diferencial interessante assim, do profissional, né? O Felipe
0: ele falou de, de ele não encontrou nenhum paper que abordou esse assunto, essa temática. Na verdade, Felipe, é, isso que nem você colocou ali agora, falando que a varredura gera ecos e reflexos diferentes, sonoros. Na verdade, ele vai gerar reflexos diferentes se você fizer a varredura em local diferente, né? se você não passar o ultrassom no mesmo exato local. É, esse é um conhecimento dessa ecogenicidade dos tecidos, é, que é do profissional mesmo, é da tecnologia. Os, ainda não tem estudo sobre isso, João. No sentido, que isso eu sei porque eu tenho contato com a fábrica e eles estão tentando desenvolver algo nesse sentido, que é poder quantificar em percentuais de melhoria dessa gordura intramuscular, entendeu? Isso não é algo é muito difícil pelo que eu, é, de fazer pelo que o fabricante que o cara é um... eu chamo ele de gênio, o cara é um gênio que desenvolveu lá, mas ele está ele buscando, mas ele, ele relatou que é muito difícil de ele conseguir é, trazer um algoritmo, alguma coisa que seja confiável nesse sentido para o mercado agora, ele não, ele não, mas é algo que eles estão buscando. Então, assim, realmente o ultrassom na composição corporal ainda é uma tecnologia nova para a composição corporal e essa variável específica, ela fica justamente... No olhar do profissional, é igual um ultrassom quando o profissional está buscando uma lesão. é Quem vai entender de leitura de ultrassom é o profissional e quem vai encontrar a lesão é o profissional a partir do exame investigativo da ultrassonografia. Não vai existir um protocolo que ele vai passar no bíceps e vai falar ah, lesão de bíceps. Não existe isso. Então, é o caso da, da gordura intramuscular. A gente consegue visualizar isso quando ela a imagem aparece mais pontos brancos refletidos nela porque a gordura ela é mais densa no sentido de é, de, de comparada com a água né que é o músculo que é o músculo a presença maior é água dentro da célula muscular e ela reflete mais o sinal sonoro então ela marca mais na imagem quando ela não tem gordura intramuscular o sinal sonoro passa mais livremente retorna livremente e não gera Nenhum tipo de reflexo ali Então a gente sabe que a musculatura está mais limpa né? Tem menos gordura Esse é um conhecimento que é do profissional E ele vai conseguir ver isso claramente na imagem A evolução disso, né? melhoria Uma imagem comparada com a outra Agora a gente não tem hoje falando, ah, Você tem 40% de gordura intramus... Isso quem fala Quem diz que dá gordura segmentada É algumas balanças aí
1: forma que eu não acredito, mas... É... Aí eu, eu vejo assim, ó, é, o Felipe tá fazendo uma questão bem interessante, cara, mas se a gente comparar outros métodos também, o que nós estamos discutindo, a, a densidade muscular, como é uma avaliação visual dos pontos brancos ali na imagem, né, da outra sinografia é uma avaliação qualitativa visual, ela não é uma, não é uma avaliação quantitativa. Quando a gente passa, ponto, faz pontual, faz por arrasto, entre uma... Uh, limitação do músculo e outra limitação, eu tenho uma distância, eu tenho uma espessura, eu quantifico, o BodyMetrics quantifica, as outras, os outros ultrassons, ultrassons também fazem essa quantificação. Então, é uma avaliação quantitativa objetiva. Quando a gente vai para a avaliação da qualidade muscular, é uma avaliação qualitativa subjetiva, porque ela é visual subjetiva. Então, o que, que acontece? É o que se tem hoje para fazer com a ultrassonografia. Agora, se o rapaz lá, como tu falou, conseguir construir um algoritmo que consiga pegar uma determinada área, confrontar exatamente aquela determinada área com outra, identificar os pontos brancos e colocar em percentual daquela área, a gente já consegue quantificar em percentuais de uma determinada área. Mas aí é uma evolução que talvez aconteça, talvez não aconteça. Hoje em Sim. dia, o que, que se tem? Tu faz um, uma imagem a três meses depois, uma imagem B daquela região muscular e confronta. E aí, visualmente, é aquilo que tu estava falando, é a qualidade daí do avaliador, é a, a treinabilidade do olho da competência avaliativa do avaliador, porque é subjetivo visual. Eu vou Sim, no subjetivo no é, visual... A, que mas é ao
0: mesmo tempo, assim, eu, eu falo que ela é subjetiva no sentido de... Talvez ele tem que ter esse conhecimento, né, João? Mas é tão visual que não tem como... Eles... É uma imagem todo cheio de
1: ponto branco, a outra é preta, Você Sim. já sabe que ali melhorou a qualidade. É mesmo... Mas, Carlinhos, quando, quando eu falo que é subjetivo visual, não é que está, depo... por exemplo, assim, ó, na postura, avaliando postura, vamos lá. Tu tem um método simetrográfico e tu tens o um método body fotogramétrico. O body fotogramétrico tu gera ângulos de desvio. Então, se eu e o Carlinhos avaliarmos o Felipe, nós encontrarmos um desnível de cintura escapular pela body fotogrametria de 4 graus, não vai haver desacordo naquela avaliação, porque para o Carlinhos é 4, para mim é 4. Agora, na simetrografia, o Carlinhos avalia, eu também avalia, eu digo, Pô, o cara tem um desnível de cintura escapular. Eu acho que ele é leve e moderado. O Carlinhos já diz, não, eu já acho que entrou no moderado, eu não colocaria. Então, há alguns é, desacordos na, na quantificação, porque ele é subjetivo. Mas que tu enxerga o desvio do cara lá na simetrografia, não há discussão. Então, assim, não é que o método se torne menos eficiente, é uma característica, ele é subjetivo visual. Né? E isso é a característica dele. E, e isso, Carlinhos, aumenta a necessidade e a competência do operador, né? do profissional que usa a técnica. Então, quanto mais treinado, mais hábil ele estiver, melhor será a competência dele em analisar isso. Quanto Sim. menos treinado, menos hábito, menor a competência. Então, isso eu acho que cresce também o empenho do operador, do profissional nesse sentido. Eu vejo isso com bons olhos, sabe? Com bons olhos. Sim.
0: Sim. É, que é o, mais ou menos o que o Felipe o está o falando, que ele é um metro avaliador dependente. Ele, é, é, é avaliador dependente, né? O cara tem que saber manusear mesmo o equipamento, o ultrassom. Se ele não souber manusear, nem escanear direito, ele vai fazer o trabalho, né? Então, ele... ele... E é, e é o que eu acho legal, né? Muito melhor é. do que subir numa balança onde a secretária Sim. aperta o botão e você pega uma fitinha lá
1: e acha certo. Vamos fazer um comparativo assim, sem querer defender, mas vendo os fatos, né analisando assim, friamente. A antropometria é avaliador dependente. Porque Sim. se eu não demorar certo ponto da dobra cutânea tricipital, eu estou medindo em lugar errado. Se eu não definir bem o ponto da suprilíaca, eu estou medindo no lugar errado. Se eu manusear errado o adicômetro, posicionar ele errado, eu deformo dobra e vou ter uma dobra alterada da medida subcutânea do cara. Então, também é avaliador dependente. Agora, a bioimpedância. A bioimpedância, a gestante não pode fazer. Se o cara está tomando algum medicamento ah, que retém líquidos no corpo, ele não pode fazer a bioimpedância, porque ela vai jogar uma corrente elétrica ali. Se o cara estiver hiper hidratado ou hipo vai alterar o resultado. Ele tem que estar eu-hidratado. Então, eu tenho uma dependência. Se a gente olhar o protocolo, a fio da bioimpedância para ser feito, eu preciso confiar muito no meu avaliado, porque eu dependo dele para N fatores, inclusive, principalmente, hidratação. Então, de repente, ele está tomando um medicamento que ele nem sabe que altera a taxa hídrica dele, porque é para outra coisa, mas tem um rebote ali. E isso altera a taxa hídrica dele. quando eu jogo lá, a corrente elétrica no corpo, para ver a reatância lá e fazer o cálculo, está dando um valor errado, porque é a, avaliador, é dependente do avaliado, não é dependente do avaliador. Então, assim, para fechar minha, minha visão, eu prefiro métodos que dependam da minha competência para fazer do que métodos que dependam do meu cliente. Então, eu estou na mão do cliente quando eu faço uma bioimpedância, porque se o cliente cumpriu todos os quesitos a fio. Tem protocolo que fala até assim: ó, se o cliente chegar, tem que pedir para ele urinar, tem que ir no banheiro e tal, para ah. ter a faixa hídrica eu hidratado. Quer dizer, será que se cumpre tudo isso? E ah. aí, de uma avaliação para outra, o cara pode ter uma modificação, um dia está um pouco mais hidratado, um dia está um pouco menos, isso altera o resultado. Então eu prefiro ser avaliador dependente, como a antropometria e a ultrassonografia são, né? Sim.
0: Sim. Uhum. Meu áudio é. O pessoal tá reclamando, já a terceira pessoa que fala que tá baixo no áudio. Você tá me ouvindo bem, João? Eu vou falando um pouco bem. mais alto aqui, porque eu não tenho fone aqui.
1: Eu te ouço bem, Carlinhos, te ouvindo bem. O Felipe colocou do inchaço muscular o pump, né? A ultrassonografia é extremamente usada para medir esse inchaço muscular o pump, né? E tem um trabalho, Felipe, não sei se tu conhece, que é de 2020, se eu não estou enganado, do Iroto que ele fez uma, uma correlação entre o inchaço muscular agudo, medido com a sonografia o pump, né aquele agudo, mediu os caras, botou os caras a treinar, os caras ficaram com o pump, aquele inchaço agudo, mediu de novo. E aí ele fez um trabalho crônico de hipertrofia e tentou associar aquele inchaço agudo do treino com o processo hipertrófico crônico. Ele achou uma correlação que não é muito alta, mas algum nível de ó Felipe disse que, que leu aí. Então, tu viu ali que eles acharam uma correlação, né, Felipe? Não é uma correlação muito alta, mas eles acharam uma correlação entre o PAMP, o né, um inchaço muscular medido com a ultrassonografia e o processo crônico de hipertrofia. Tem alguma, tem alguma relação. Então, tu pode associar até um certo nível.
0: Ah, curiosidade agora. É, essa relação, você fala em que sentido? É, é, qual, que, qual que foi a correlação que eles encontraram? Agora
1: eles, tiveram, eles tiveram uma correlação a mais alta... Uh, do, do, dos processos que eles fizeram, se eu não me engano, foi a correlação de Pearson a R.35 Ou R.39 E R. Ele, R. Ele, ele,
0: é. esse pump indica que, por exemplo, o, no caminho final ele chega ali na hipertrofia depois ele, é, seria,
1: seria um elemento o, o que eu leio desse artigo, o que eu tiro pra mim é que a correlação não foi alta Então, por exemplo, o meu professor de estatística falava, né? Tu tem uma correlação de 0,30 e tu calcula o coeficiente de determinação, tu encontra lá 19%, 18% de associação entre o pump e a hipertrofia. Então, quer dizer o seguinte, que o processo hipertrófico final, ele tem uma influência um pouco abaixo de 20% do pump. E os outros 80%, o que estão que influenciando lá na hipertrofia? Bom, aí é a dieta do cara, o tipo de treino, são as outras variáveis. Mas o que o trabalho do Hiroto lá mostrou é que existe uma certa influência do pump nesse sentido, na correlação estatística que ele fez. Mas um peso, Carlinhos, de menos de 20%. Por isso que tem que manjar um pouquinho é, de estatística. O que ver eu a coisa eu, eu, eu achei
0: interessante assim, porque o PAMP... O Felipe está tá interagindo ali. A quantidade de pump indica a quantidade de hipertrofia, teoricamente. Mas aí o que eu fui mais longe com a minha cabeça aqui. Que, teoricamente... É, esse cara vai hipertrofiando, ele vai
1: crescendo. 20% né? para menos, esse teórico, tá? Isso tem que deixar claro, assim, qual é o grau de influência? 20% para menos. E os Porque outros os 80% um que levam um vai a Ele vem
0: crescendo, né? Hoje o pump dele é um que indica um tamanho, vamos dizer. Amanhã ele tá naquele tamanho, aí ele tem um pump que indica outro tamanho, outro tamanho, aí chega o cara, fica o Rony Coller lá e.
1: É que a correlação que eles viram, Carlinhos, é assim, ó, se tu teve um grande pump do treinamento, tu hipertrofiou mais cronicamente no final do período lá de intervenção. Se teve um pump menor, tu hipertrofiou menos. Então essa foi a correlação. Quanto maior o pump é agudo, Parece que cronicamente, se eu repetir isso sistematicamente na linha do tempo, eu vou ter uma hipertrofia maior, quanto maior o pump do treino. Que é um tipo de efeito do treinamento hipertrófico, né? Esse pump, esse enchaço muscular. Mas aí que eu reforço aquela ideia da correlação. Se pegar a correlação lá de Pearson e transformar em coeficiente de determinação, transforma em percentual. E quando eu transformo em percentual, eu vejo que a influência ela é menor de 20%. Então, assim, tá. existe uma influência? Existe. Dá para tá. considerar? Não.
0: Não é dá determinante, dizer, né?
1: Mas ela não é a principal influência, porque ela foi do nível de 20% para menos. Então, quer dizer, eu não posso desconsiderar o pump, ele tem a sua influência, mas existem 80% de outros fatores que vão influenciar na hipertrofia que não o pump. Então, eu não posso dizer que é só aquilo que vai levar à hipertrofia. Na verdade, é de 20% para menos quando a gente calcula lá o coeficiente de determinação.
0: Sim. A Lígia está perguntando ali, ó, também. Aham... Uhum. Né? Não, é. Na verdade, essa pergunta da Lígia, que ela pergunta da espessura em milímetros, né, medida pelo ultrassom, se a gente consegue classificar ela como dentro ou fora do aceitável, né? Isso existe, Lígia, estudos, eu, eu sei de dois que estão acontecendo no sentido de começar a trazer esse tipo de resposta, mas também é algo que... É, não existe ainda, né? É, você lá, pegar uma espessura de o cara tem 15 milímetros no bíceps, e você falar: não, para aquela idade, para aquele biotipo, ah, para aquele sexo, 15 milímetros é bom, ruim ou é atlético, só com a espessura da gordura. Eu, eu, eu não conheço, até onde eu sei, estão estudando isso. Agora o João pode falar mais aí.
1: É, o, o que mais usa aí, Carlinhos, e a menina que perguntou aqui, a Lígia, né? Lígia, o que mais usam é pegar essa espessura de gordura, similarmente o que se faz lá na antropometria, joga numa equação para essa equação transformar em gordura. Aí a galera fala, ah, mas na, na antropometria eu pego uma dobra de gordura e com a ultrassonografia eu não pego dobra, eu pego a espessura real da gordura. Mas as equações, elas foram ajustadas para o método de ultrassonografia. Não pode usar, por exemplo, a mesma equação como está lá do Jackson e Pollock, sem as correções, sem o um ajuste. Por quê? Porque a equação de 1978, que a galera usa pra caramba aí do Jackson e Pollock, o cara pegava a dobra da gordura, ele monta uma dobra e ele pinça e está medindo duas, uma bicamada de tecido adiposo, está medindo uma bicamada. Na ultrassonografia é uma camada só, é a camada real. Então essas equações elas são ajustadas para a ultrassonografia, eu pego ali a espessura, jogo nessas equações, inclusive de Jackson e Pollock, e vou ter no final o percentual de gordura da pessoa. Então, é muito parecido à antropometria nesse sentido, só que não pega uma bicamada de tecido adiposo. E aí, Carlinhos, uma coisa que a antropometria faz, e eu acredito que a ultrassonografia possa fazer, principalmente com adolescentes, que as equações para adolescentes são muito complicadas, porque ele muda muito a taxa hídrica, o desenvolvimento da massa muscular, a fase do estirão, aquele negócio do, dos hormônios se alterando, né? Então é muito difícil construir equações para adolescentes. Então a galera trabalha muito no meio escolar com somatório de dobra, que eu vejo bem interessante. Ao invés de tu ter lá o percentual de gordura, tu vai ter o somatório total de algumas dobras no corpo. E aquele é. somatório total representa uma quantidade de gordura. A mesma coisa para fazer com a outra sonografia. Se cinco meses depois eu voltar a medir aquele adolescente e aquele somatório total diminuir, significa que ele diminuiu gordura. Eu não sei o percentual. Mas eu também não preciso estar amarrado no percentual, eu tenho que ver se ele está emagrecendo ou está engordando. E com o somatório, eu tenho uma distribuição de gordura naquele somatório, então eu estou representando segmento de membro superior, segmento de coxa de membro inferior, região do tronco ântero superior, ântero inferior, póstero superior, na subescapular. Então eu posso pegar diferentes regiões, compor aquele somatório, e aquele somatório representar uma distribuição de gordura do cara por somatório a antropometria em estudos com escolares já faz muito isso há há muito tempo. A ultrassonografia pode fazer a mesma estratégia. mesmo.
0: Eu eu, eu acho assim que pensando no, no, na, no adipômetro, eu, eu, usa, eu usaria, se eu, se eu trabalhasse com o adipômetro, eu usaria ele desse jeito. Eu, 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 eu desprezaria as equações, eu trabalharia com somatório de, de pregas. E, e com body metrics, da mesma forma que profissionalmente atuando, você tem as duas formas de atuar, mas é, a imagem, te, pela imagem você consegue fazer esse trabalho também, né? É, vamos descartar as equações, as equações né? aí você fica com algo... Porque é, eu poderia dizer que o cara pegar uma prega, me corrija, tá? Uma prega por si só e só trabalhar com a prega, aquela avaliação ela passa a ser mais, vamos dizer, não a direta que é a secação mas ela fica quase que indireta ali, né? Não tem influência de nada, você não está... Usando aquilo para uma equação para predizer algo. Você está falando, é 5 milímetros de gordura. Parei por aqui.
1: Carlinhos, olha só, aí é, entra, aí nós estamos entrando bem aprofundado aí no desenvolvimento de equações preditivas, né, cara? No Brasil, tem dois pesquisadores que, no meu entendimento, são os maiores desenvolvedores de equações para a população brasileira. Professor Cândido Simões Pires Neto e professor é, Petroski, Ed Luiz Petroski. Os dois já estão aposentados e tal, mas se pegar na literatura nacional, validação e desenvolvimento de equações, vários estudos eles estão presentes, ou como orientadores, ou como uh, desenvolvedores do projeto. Por exemplo, o professor Edio Luiz Petroski, ele terminou a tese de doutorado dele em 1995. Na Federal de Santa Maria, eu era aluno de graduação na Federal de Santa Maria. E eu fui banho do YouTube de tese e doutorado dele, onde ele desenvolveu oito equações para o masculino e oito equações para o feminino. Então, aí, o que, que acontece, né, Carlinhos? Quando a gente desenvolve equações, aquelas equações, elas têm, é, é feita por análise de regressão múltipla, que é uma estatística bem pesada, bem complexa. Nessa é, é, estatística, chamada análise de regressão múltipla, nós desenvolvemos as equações. E um dado importante que a galera tem que se ligar sempre, se pegar os estudos dos caras, vocês vão ver um negócio chamado EPI, erro padrão de estimativa. Todo desenvolvimento de equação tem o erro padrão de estimativa. O que quer dizer? Toda, toda, toda equação tem um erro. Toda equação tem um erro. O que a galera mede para dizer que a equação é aceitável para usar ou não é o tamanho desse erro. Tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno. E aí, com o erro padrão estimativa pequeno e uma correlação associativa alta, a equação é validada. Então, toda. Deu uma travada aqui
0: para mim.
1: Travou aí para ti, Carlinhos? Travou. Voltou agora. Não sei onde que parou aí na minha colocação.
0: É da. da você estava falando que toda equação
1: tem um erro e... É o erro padrão estimativa. Isso sai na estatística da equação. Então tem que ter um erro pequeno e uma correlação múltipla grande. Então, correlação é o quê? É o medir aquelas dobras, jogar na equação e dar muito perto do percentual de gordura, o mais perto possível. Isso que eles medem com correlação múltipla. E o erro padrão estimativo. Então todas as equações têm isso. Se a galera começar a estudar um pouquinho análise de regressão múltipla, vai ver o que é isso que é feito. Então todas as equações têm isso. Equações usando a ultrassonografia, equações usando a antropometria. E aí, Carlinhos, se me permite, eu queria colocar um caso que aconteceu comigo num curso, cara, que assim me marcou demais, né? Essa questão de medir o ponto da dobra ou fazer arrasto. É, eu estava ministrando um curso uh, uh, aqui em Santa Catarina, pro pessoal do CREF daqui, e aí eu chamei a galera da plateia, eu estava trabalhando com antropometria e ultrassonografia, com body metrics, né? Chamei a galera da plateia para mostrar, para a galera ver como é que fazia. E eu medi a dobra cutânea tricipital do cara com a antropometria e fiz arrasto da face posterior do braço dele para ver a taxa de gordura naquela região. E fiz o mesmo com uma menina. Cara, e deu uma coincidência assim absurda, incrível. Aconteceu as duas vezes no mesmo curso com as mesmas pessoas. O que que aconteceu? Eu medi a dobra cutânea do menino e da menina e deu um valor X. Vamos jogar aí 10 milímetros. Eu não me recordo quanto valor. Mas quando a gente fez o arrasto, Carlinhos, e aí é uma outra vantagem que eu vejo quando se usa ultrassonografia, é que a gente vê a espessura de gordura desde o cotovelo até o ombro, do ombro até o cotovelo. Então eu vou do proximal ao distal. O que, que aconteceu, Carlinhos, e a galera que está acompanhando aqui? Assim, por eh, efeitos do acaso... Os dois caras, o menino e a menina, no ponto da medida da dobra cutânea, quando eu fiz o arrasto, a gente consegue ver que aquele ponto a taxa de gordura era maior. Ou seja, proximal e distal, a gordura, a espessura era menor. Medial, que é o ponto do tríceps, a gordura era maior. Então, quando eu vou pontualmente medir eu posso incorrer nesse tipo de erro que é metodológico. Não é um erro de má-fé do, do pesquisador ou do avaliador. É que a pessoa tem uma distribuição de gordura que justamente no ponto do protocolo de medida ela tem uma espessura menor ou maior que o normal dela. Carlinhos, é. isso tanto é verdade que a ciência hoje está estudando não mais um ponto de medida. A ciência estuda no mínimo três pontos. Então, por exemplo, eles querem ver hipertrofia hoje do peitoral maior, eles não pegam só um ponto eles pegam um ponto proximal, um medial, um distal para poder ver como é que é o comportamento ao longo do músculo. tanto é verdade que a galera que está lendo ciência aí, né, está lendo os artigos mais recentes já viu, inclusive outros professores falando da hipertrofia não homogênea, ou hipertrofia heterogênea ou hipertrofia não uniforme. os caras começaram a ver que quando aplicam um treinamento, cadeira extensora, o reto femoral não hipertrofia na mesma proporção ao longo do reto femoral e como é que eles conseguiram ver isso, Carlinhos? Porque eles mediram em vários pontos. Se tivesse medido num ponto só, não conseguiria enxergar isso. Então é um avanço da ciência que mostra que tanto a gordura quanto a hipertrofia, ela não é uniforme. Ela, dependendo do exercício, dependendo das condições submetidas, o músculo ao treinamento, aquela hipertrofia ela é heterogênea ou não uniforme. Ela tem maior ganho de proporção hipertrófica num ponto do músculo e no outro ponto do músculo pode não ter o mesmo ganho de proporção hipertrófica. Isso é muito legal. Isso é um avanço muito importante para a nossa área.
0: Isso isso é interessante que é, um pouco da, da experiência de avaliação que eu tenho, é, a maioria das vezes de pegando mulher a, na parte tricipital, elas costumam acumular mais proximal. Não sei se já sabe, pegou essa situação. Então, mais proximal, Sim, a dobra ela vem grande e ela vem diminuindo. Assim, Meio, uhum. é, falando na maioria das vezes é, tem mulher que vai ter mais distal mais gordura e é, aí o protocolo ele, ele se limita aquele ponto né que não necessariamente é o ponto que ele tem mais gordura né As, é, é, pode uhum. nesse caso você deu certo de ser justo no ponto né uhum. mas uhum. porque essa pessoa eu não é aí é o que você falou né é uma questão do, do protocolo né? não tem como vai entrar no bolo lá, né? Não tem como a gente uhum. é, ficar preso a isso, né? Porque a, um vai ter a
1: gordura ali, o outro não vai ter, e o protocolo é o mesmo, né? Então, inclusive, é, mas aí... inclusive,
0: é o mesmo ponto de extração para o ultrassom também, né? Então, uhum. é, é a questão da equação, né? limitação da, da, de, de uhum. todo método duplamente indireto, né?
1: E aí, Carles, um, um isso eu, eu vejo como um avanço da área da antropometria, da área da ultrassinografia e da própria ciência, né? Então, ao invés de se atrelar hoje a, a medir um ponto de gordura ou um músculo só naquele ponto protocolado, por exemplo, antropometria bordo, lateral do acrômio, extremidade do olecrano, face posterior do braço, ponto medial, entre, bordo, lateral do acrômio e olecrono, marca ali, ali vai medir a dobra cutânea, ali vai medir o perímetro. Só que ali eu não tenho a visão da distribuição ao longo do segmento braço, né? E quando eu faço um arrasto pela ultrassonografia, eu acho mais interessante. Porque a imagem que vai formar na tela para mim é uma imagem da continuidade da face posterior do braço. Então eu consigo ver claramente isso que tu falou. A região proximal ao ombro tem uma taxa, uma espessura de gordura maior. E conforme eu vou me aproximando da região do cotovelo, distal ao ombro, portanto, eu vou diminuindo aquela taxa de gordura. Então, para alguns eu posso ver isso mais claro, para outras pessoas talvez mantenha a proporção, porque aí eu começo a ver de pessoa para pessoa como é que está a distribuição da gordura ao longo do segmento, no caso aqui do braço, pode ser da coxa. Né? Então eu começo a ver por arrasto, eu acho isso... É algo muito importante, porque a gente consegue ver diferenças entre as pessoas. Por exemplo, a gente tratou de mulheres e gordura do tríceps. Com a antropometria já me aconteceu o caso assim, ó. Eu media a dobra cutânea do tríceps, da menina, dá lá 27, 28 milímetros, que é uma dobra já razoável, mas eu observar que na região mais proximal, mais para cima, a dobra seria maior. Então, se, pô, se eu pegasse aqui, eu teria visto uma dobra maior. E se eu pegasse mais abaixo, eu teria visto uma dobra menor. Então, quer dizer, o quanto que essa dobra nesse ponto está representando isso que eu estou vendo? Estou vendo que acima tem mais e abaixo tem menos. Então, seria melhor pegar uma dobra mais proximal, uma dobra medial e uma dobra mais distal. Com a outra sinografia, tu faz um arrasto e tu já tem a visão na tela do proximal ao distal. Pô, isso é uma baita vantagem avaliativa. Tu consegue enxergar coisas que tu não conseguia enxergar antes. E como, e como a avaliação,
0: na minha, no meu ponto de vista, para ser uma coisa fidedigna e, e, e que você possa utilizar mesmo na prescrição, ela é individual, né? E <risos> ela é daquele indivíduo. Então é isso, é isso passa a ser mais fantástico ainda, né? Porque você vai conseguir comparar ele com ele mesmo, aquela aquele uhum. segmento, não uhum. só a gordura quanto a espessura de músculo, né? E, uhum. e a qualidade. E, e essa evolução que a gente vai conversando e eu acho o método muito didático, né? o cliente, né? Porque uhum. ele vai entendendo, ele vai vendo junto com o, o profissional essa evolução, né? Porque a imagem, uhum. uma vez que ela está laudada, ela fica muito didática, né? Para uhum. o uhum. paciente ou para o cliente compreender, né? E eu acho que isso, uhum. na minha prática, é, quando eu atuava ainda, é, eu percebia que isso gerava uma consciência muito maior do, do, do cliente para o trabalho, para o que ele estava fazendo ali. E uma aderência também, ele, ele comprava mais a ideia, porque agora ele está entendendo algo que pra ele era um... É, é, o cara era só preso na balança, né, João? E, e aí o cara não interessa, eu quero emagrecer. Eu, já, eu pegava a menina para avaliar que tinha 50 quilos e é... Falsa é, magra, era magra, visualmente magra. 50 quilos e quer emagrecer, mais ainda. E aí só que você pegava e fazia o scanner no tríceps da menina Cara, o, 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 bíceps, o tríceps era meu dedo e a gordura era três dedos então, E aí você mostrar isso para a pessoa e falar é, Você precisa ganhar músculo E não necessariamente isso vai impactar na balança Pode ser que você fique os mesmos 50 quilos Mas é, você não precisa perder peso Você precisa mudar a sua composição corporal e a uhum. pessoa passa a entender quando ela vê Porque ela não acredita até então Não vai acreditar, passa fita métrica e pesa Ela vai continuar falando, eu tô gorda eu Quero uma... Eu quero perder. Uhum. E não, não viu que a musculatura dela Tá um lixo, né? Que ela vai chegar com 60, 70 anos E vai ser a que vai pra cadeira de roda Porque não vai conseguir andar
1: É que ela não enxerga, né, Carlinhos? Ela não tem a visualização disso, né? E quando ela tem a visualização, tu ganha poder didático Pra explicar, né? E aí tu tá colocando uma situação pedagógica, eu defendo muito isso, em, em todos os parâmetros da educação física, né? Pô, explica pro teu cliente, mostra para ele por que é importante um controle postural, por que aquele exercício ele tem que fazer diferente dos outros, porque ele tem um problema lá no joelho que impede que ele faça a amplitude total e para ele tu restringiu a amplitude. Por que, que para aquela cliente tu não fez aquele exercício? Ah, porque ela tem uma determinada característica postural que não pode. Então, eu, eu defendo, Carlinhos, eu defendo muito o profissional ser o mais pedagógico possível, explicar, ensinar para o cliente o tempo inteiro. E na parte da avaliação, idem. Eu tive uma cliente aqui, quando eu, quando eu trabalhei com uma... Eu tive uma clínica de personal trainer aqui em Blumenau. Ela era arquiteta, uma arquiteta bem conhecida da cidade aqui. E assim, como depois eu discuti com ela, uma falsa magra. Porque com roupa, ela era uma mulher alta, 1,80m, pô, uma mulher linda, cara. Então, as primeiras vezes que ela entrava lá na, na clínica, pô, a galera parava pra olhar, pô, mulher bonita. Só que assim, o interessante é que a primeira vez que eu medi ela com antropometria, eu fiz área magra e gorda do braço, ela tinha 48% de área gorda do braço. E eu não era um braço grande, mas era um braço normal. Só que a constituição daquele braço era muita gordura. Só que daí eu tive que fazer um desenho de um corte transversal do braço para mostrar, ó, que tá teu úmero, Aqui está o teu bíceps, o teu tríceps, isso aqui é o teu anel de gordura, isso aqui é 48% do teu braço e tal. Então, quer dizer, eu tive que criar um artifício porque eu usei a antropometria para poder explicar. Ela entendeu, mas uma mulher arquiteta que tem um conhecimento até de geometria extremamente avançado pela, pela profissão dela, né? E tanto marcou isso, Carninho, que toda vez que eu fazia avaliação com ela, ela não me perguntava qual era o percentual de gordura que tinha melhorado, ela queria emagrecer e precisava. Ela me perguntava, João, quanto é que está a área gorda do braço? Era o que ela queria saber. Ela chegava, a primeira coisa que eu perguntava nas, nas outras avaliações era a área gorda do braço. Então, isso marcou. E isso me marca também porque, pô, a gente conseguiu explicar para ela uma forma didática que ela compreendeu que aquilo também era importante. E justifiquei para ela, Carlinhos, a importância de fazer um trabalho de força hipertrófico para braço. Porque, a princípio, ela não queria. Ela queria emagrecer. Aquela ideia que muitas mulheres que não são da área do fitness têm, né? Tem que emagrecer só um pouco. E com aquele desenho, com aquela informação, ela viu: não, peraí, se eu emagrecer meu braço vai ficar muito fino, porque é 48% do, da área do braço é gordura. E ela compreendeu, tanto é que marcou, né? Toda a reavaliação, ela me questionava primeiramente isso. Então é legal a gente ver esses parâmetros, para a galera que nos acompanha aqui também ter é assim, ó, pô, esses são parâmetros que eu tenho que discutir com o cliente, Sim. pedagogicamente, educar o cliente, porque isso vai responder positivamente para mim, isso vai voltar positivamente pro meu trabalho. O cliente vai ver que eu entendo do que eu faço e eu tô preocupado com a mudança dele, mas uma mudança técnico-científica, né? Que eu não posso só cumprir o objetivo dele. Eu tô mostrando que, além dela querer emagrecer, ó, vai ter que hipertrofiar braço. E isso, isso na que eu prática, consigo. João,
0: mercadologicamente falando, eu, eu, eu também tive do outro lado, né? Como você teve, eu também tive clínica há 15 anos. Na prática, a uh... Isso gera muito... A gente sabe que a, a aderência do aluno não é grande. Em academia de, de baixo custo é uma rotatividade absurda. Na clínica, menos. né O profissional ele tem mais poder de, de segurar o cliente. Mas isso ajuda muito na aderência do cara. Ele, ele, ele fica muito mais ligado àquilo que ele está fazendo no trabalho. Ajuda até para o mercado do cara. Porque, no final das contas, o cara quer ser um bom profissional... É estudar ter a tecnologia ter bons equipamentos porque ele quer no final das contas ter melhores resultados financeiros né? ninguém está ali é... não é caridade né? o profissional estuda para ser recompensado e a forma de recompensar é ganhar dinheiro e se o cara não tem a aderência do cliente dele se o cliente é entre sai entre sai entre sai a... o cara às vezes não saca qual que é né ele não se liga que ele entregar mais, entregar essa, dessa forma que você falou, né? não só na avaliação, mas em todo o trabalho, de forma didática, mostrar o quanto você tem conhecimento para o seu aluno, é... faz toda a diferença no final. O cara, o, cara, o cara é seu aluno, ele é seu aluno para sempre, ele não, é, ele não quer saber de outro. Agora, o cara é incomodado, que é limitado, que não quer saber, o 3 de 15 lá, o 3 de 15 da sala de musculação, esse cara, ele é dispensável, né? Então, o aluno vai para outro lugar ou para de fazer simplesmente o que é, sim, é mais danoso ainda, né? Para a população, para o mercado, para pessoas, porque muitas, muitas pessoas não têm o hábito de ir para a academia, não gostam. Quando chegam lá, se deparam com uma situação dessa, o cara volta, aí o cara só vai lá daqui uns 5 ou 10 anos quando o médico uhum. dele mandar ele ir. Então, uhum. assim, é muito ruim isso, né? Para uhum. o mercado como um todo, né?
1: É, perfeito, Carlinhos. Eu, eu coloco assim para os alunos, né? Não, hoje em dia não basta ser bom. Tem que mostrar que é bom. E como é que tu vai mostrar que é bom? Fazendo o exercício pirotécnico, exercício circense, inventando umas umas aberrações aí, como a gente vê, a galera todo mundo treinando com faixa no joelho, nos agachamentos, todo mundo treinando descalço, ou seja, efeito manada. Um fez para fazer diferente, aí todo mundo copia e faz, sem saber por que está que fazendo. Eu vejo muito isso, isso é uma crítica minha, bem particular. Né? É, então, como é que tu vai se diferenciar no mercado? Fazendo o melhor serviço e mostrando o que, que tu está fazendo para o cliente entender o teu melhor serviço. Né? E aí, tu começa a mostrar para ele o valor, não o preço, o valor oh. daquele serviço que tu está entregando para ele. E se tu subir depois o preço da tua sessão-treino, muito provavelmente o cliente pode até não ter o dinheiro para pagar, ficou é caro demais para ele, mas ele compreende o valor. Ele diz: não, é justo. O trabalho desse cara é justo. Eu não tenho condição de continuar com ele, ficou muito alto para as minhas condições, mas é justo. O cara não está me explorando. O. O que ele entrega é justo o valor que ele está pedindo pela seção treino, por exemplo. E aí, dentro dessa dinâmica, o Léo fez uma colocação aqui, falando das circunferências entre estruturas né, para a imagem. Por exemplo, ele colocou aqui, ó, dire... coxa direita e coxa esquerda, né, o que isso agrega no dia a dia. Então, está dentro dessa nossa discussão. O que, que agregaria eu medir perímetro do lado direito e do lado esquerdo? Eu diria que, se eu tivesse condição, Léo, eu faria a melhor análise possível com o meu cliente de personal, morfologicamente falando. O que, que seria isso? Eu vou principalmente assim, ó, se é um, vamos pegar um caso que eu tive aqui em Blumenau. Meu cliente é era empresário do nível de empresário da, da, da área têxtil aqui de Blumenau, fatura muito, trabalha numa empresa tradicional há anos, então assim, financeiramente não era o problema dele. E ele foi atleta de tênis na adolescência, e continuava jogando o tênis dele. Ele tinha 40 anos na época que eu trabalhei com ele. Então, o que, que acontece com o cara nessas características? O tênis é um esporte de ação motora unilateral. E a gente sabe, se pegar o Rafael Nadal e olhar o Rafael Nadal de camiseta regata ou sem camisa jogando tênis, vocês vão ver que o lado esquerdo dele é maior que o lado direito, porque ele é canhoto. O tenista é Rafael Nadal. Então, o tênis ele tende a desenvolver assimetricamente o corpo. Tanto é que o Flávio Sareta, que já parou de jogar tênis e foi um grande tenista brasileiro, é um cara que tem um monte de problema postural, ele mesmo já falou, dor por todo o corpo em função da prática do tênis, que não equilibraram as cargas, porque o tênis tem carga assimétrica. Como tem o voleibol, como tem o basquete, como tem o badminton, estou usando o tênis como exemplo. Então, o que eu faria? Se eu recebesse cliente empresário, 40 anos, Começando a treinar, eu vou me preocupar um pouco com as possíveis assimetrias corporais que ele tenha em função da prática longeva do tênis, porque foi atleta juvenil, se manteve jogando peladeiro de tênis, mais três, quatro vezes por semana. Então medir o perímetro lá lado direito e confrontar com o lado esquerdo, passa a ser para esse cara uma informação interessante, para eu ver se em membro inferior coxa e perna existe uma assimetria de perimétrica ali se em braço existe uma simetria perimétrica. Se eu pensar em ultrassonografia, eu vou fazer o lado direito e o lado esquerdo para ver a espessura muscular do tríceps, do bíceps, direito e esquerdo, do reto femoral lá com, inter... com o vasto intermédio da coxa direita, da coxa esquerda e confrontar essas imagens. Isso passa a ser um diferencial para mim, para aquele cliente, aquilo que o Carlinhos estava falando, né? A avaliação individual. Não vou fazer isso para todo mundo, mas para aquele cliente essa informação passa a ser primordial pelas características que eu identifiquei naquele cliente. E aí eu vou entregar essa informação, encontrando ou não a simetria para o meu cliente, porque eu encontrando ou não a simetria com a ultrassonografia ou antropometria, ou com os dois até seria interessante, ter o perímetro e ter a visão muscular e entregar essa imagem também para ele. Isso vai dar um valor para o meu trabalho absurdo perante aquele cliente. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que está fora do efeito manada. Ou seja, eu não estou inventando exercício, não estou fazendo ele treinar descalço, não estou botando faixa no joelho dele. Eu estou fazendo algo que ninguém faz, ou poucos fazem, mas ele está entendendo por que, que eu estou fazendo aquilo. Aquilo tem uma lógica de ser feito para ele. E se eu identificar simetrias, eu justifico um procedimento prescritivo agora. Ah, nós vamos ter que começar a trabalhar mais o teu lado esquerdo, porque o teu lado direito que tu usa no tênis, ele tá mais o braço pertrofiado Perna não teve problema, coxa não teve problema. Agora, o teu braço tá mais. Então, nós vamos ter que começar a trabalhar um equilíbrio muscular entre direita e esquerda. Eu tenho dados para justificar essa tomada de decisão prescritiva com o cliente e justificar para ele. Isso aí dá um valor para mim, absurdo no serviço prestado. E é fazer bem feito o que tem que ser feito, basicamente.
0: O Felipe falou ali para complementar que a perimetria, ela traz é, informações né, de, do osso, da gordura, do músculo, da fa de tudo, né? E, a, uhum. e o ultrassom, ele traz ali a imagem, é, a área de secção transversa mesmo, né? Então, uhum. você consegue pegar só o músculo e descartar todo o resto, né? E comparar uhum. músculo, músculo. E isso, uhum. você encontra os desequilíbrios musculares, né? Que muitas vezes, eu peguei isso já, perimetria igual... E, te, e diferença de desequilíbrio muscular aparente, entendeu? E, uhum. de, e tinha desequilíbrio muscular. Peguei perimetria igual, acho que eu já até falei para você numa live disso também, na, na, a gente já discutiu isso, de reto femoral, onde a gente pega o, o escaneamento medial, onde a gente pega o reto e o vasto intermédio, de uma coxa reto femoral desse tamanho, intermédio assim, na outra coxa era o inverso. Só que a uhum. perimetria era igualzinha. É, uhum. Então ele tinha um desequilíbrio dos grupos ali musculares, só que uhum. visualmente e na fita era igual, só que com uhum. o ultrassom a gente via diferenças entre os, entre os grupamentos, ali é legal uhum. também, porque uhum. consegue trazer, e muitas vezes assim, não era não, não era a nossa área, mas eu acredito até que, não era a nossa área de atuação ali, mas acredito que para um um fisioterapeuta, essa informação é num tratamento, às vezes, de um quadro de dor ou de lesão que o cara sempre está incorrendo é uma informação também valiosa, né?
1: Uhum, claro que sim. É, nessa mesma linha aí, é, tem um vídeo gravado do Treino e Foco, a gente usando aí o Bodymetrics, que eu peguei o Caio que trabalha direto. A galera que acompanha sabe quem é o Caio? é aquele que está lá para sofrer, né? Fortão, Marombeiro e tal. Ele está sendo pago para sofrer, como eu falo. Cara, tá sendo pago para sofrer, não reclama <risos> eu tô de brincadeira, o cara trabalha intelectualmente Muito mais até do que eu dentro do treino em foco É o cara que lê artigo aí, traz os artigos pra eu ler Faz a seleção, né Legal. Mas tá lá, pra sofrer também. tá lá pra sofrer também E aí, na época O Jean fazia parte da equipe treino em foco O Jean, ele é atleta De arte marcial, mais especificamente Jiu-jitsu e judô Onde tem o agarro no kimono E tração, né, pra derrubar E aí o que acontece? Flexão de cotovelo Muito treinada pelo agarro no kimono e a flexão do cotovelo para derrubar. E aí nós fizemos um... Está gravado, é só a galera procurar aí no, no canal no YouTube. Nós fizemos o perímetro do Caio confrontando o perímetro do, o perímetro do Jean. O perímetro do Caio foi maior, o perímetro do Jean foi um pouco menor. Só que quando nós começamos a escanear massa muscular tríceps e bíceps, a gente começou a ver assim, ó, o Jean, o volume, a espessura do bíceps braquial dele com o braquial, né, pega os dois ali. Era muito maior do que o do, do Caio, mesmo o Caio sendo marombeiro. E o Caio tinha um tríceps muito maior. Então, quando a gente pega o perímetro, o, o, o Caio tinha um perímetro um pouco maior do que o do Jean. Ah, então, tem um braço maior. Mas aonde é maior? Aí vem o que o Felipe colocou aí também. Qual é, por que, que aquele perímetro é maior? E aí ficou bem legal porque a gente viu que o Caio tem um perímetro um pouco maior porque o tríceps é bem maior. E o Jean tem um perímetro um pouco menor, porém o bíceps dele é muito maior que o do marombeiro. E muito provavelmente especificidade, né? Agarro, tracione. Porque o Jean é um atleta de nível nacional. Tem então é um cara que treina muito pesado isso. Então a gente começou a raciocinar as especificidades e viu que só o perímetro, tudo bem, o Caio tem um perímetro um pouco maior. Mas aonde que está o volume muscular realmente maior? Era no tríceps e não no bíceps. Porque até o Jean por, mesmo tendo um perímetro menor, tinha uma espessura de bíceps maior do que do CAIS. Então isso é legal, são informações que, se tu não conciliar a perimetria com a ultracinografia, tu, tu não consegue distinguir sim, isso.
0: Sim, sim. Não... E é totalmente a especificidade mesmo, né? Você uhum. pega ali e consegue dar o cheque, né? Cheque mate uhum. ali, consegue uhum. ver. É... Uhum. A... Lê aí, João, da Denise. Denise, nesse caso de assimetria, qual a melhor forma de trabalhar? Começar o exercício com um membro mais fraco ou aumentar a
1: carga? Ó, essa pergunta é fantástica, Denise. E assim, ó, a galera espera o quê, né, Cardi? Ah, começa com assimétrico pro lado deficitário. Só que, ela é assim, ó, é, tem, assim, eu vou dar um spoiler, que, ó, eu nem vou falar o nome do autor aqui, porque eu não, não sei nem se eu posso dar o spoiler. Até porque ele botou nos stories esse dia, o cara botou, assim, um estudo assim, ó, que ele estudou algumas pessoas, é um pesquisador bem conhecido, logo, logo tá saindo o trabalho dele aí. É, ele colocou umas pessoas a treinar, que tinham a simetria muscular, tinham assimetria simetria diagnosticada por ultrassomografia, lá no estudo dele, no pré, na linha base. E aí ele botou essas pessoas a treinar por um período de tempo simetricamente, lado direito e esquerdo igual, igual. E depois de uma intervenção de 12 semanas ou 16 semanas, ele voltou a medir a espessura muscular dos dois lados e confrontando sempre. O que, que ele identificou? Que aquela simetria ainda existia, mas ela agora era bem menor. Ou seja, treinando simetricamente, bilateralmente, já foi o suficiente para uh, não homogenizar ainda aquela simetria, mas aproximar bastante. E aí, depois, aí eu perguntei para ele, porque ele postou isso nos stories, né? ele disse, pô, onde é que está esse estudo? Onde é que está publicado? Eu quero ler e tal. Ele calma, João, esse aí não está publicado ainda, a gente mandou uma publicação eu larguei um spoiler aqui. Então logo vai sair. Mas com esse estudo desse cara aí, não vou falar o nome porque eu não sei se eu podia estar dando esse spoiler aqui também, uh, mostra, Carlinhos, que a primeira estratégia que nós temos que usar é o treinamento simétrico. E a minha experiência, e o que eu preconizo em aula e falo, e é a minha experiência prática me mostra isso. Por quê? Porque tem pessoas que têm assimetria e tu, nunca treinaram simetricamente musculação bem treinado. E quando tu aplica um treino de hipertrofia bem feito para pessoas que apresentam previamente uma assimetria, normalmente, tu começa a diminuir essa diferença até um determinado ponto. Então, eu prefiro começar com treino simétrico e monitorar. Se isso estiver acontecendo, eu vou levar esse treino simétrico até quando eu ver que estagnou e não homogenizou mais. Porque, às vezes, eu consigo... Já teve caso comigo que eu corrigia a simetria só com treino simétrico, que parece ser o que esse estudo também, aí quando sair publicado... Tá isso mostrando. Tem,
0: um, tem um pouco a ver com... João, se eu falar o termo errado, você me corrige porque eu já estou um pouco afastado faz um tempo dessa área de treinamento. É... Tem um pouco... É treinamento cruzado que isso fala? Tem um pouco é... que é uma relação de você treinar um membro só e a... o outro responder? E
1: responder no outro? Nesse caso, não, Carlinhos, porque nesse caso eu estou treinando os dois membros, o que está ah, com o déficit não, de desenvolvimento. Sim, eu,
0: eu entendi o que você falou, que você treina simétrico, mas mas deve ter alguma relação com isso, eu quero dizer, porque você não tem necessidade de você fazer um membro o outro, porque você fazendo o, 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 o simétrico, vamos dizer assim, você fazendo um, um lado, o outro já responde, você treinando ele é, de forma natural os dois juntos, eu acredito que a resposta vai ser, como você falou, muito mais fácil de equilibrar isso, né?
1: O que o pesquisador me falou, né? De novo, não vou citar nomes aí, mas o que o pesquisador me falou, eu disse, cara, qual é a teoria que está por trás disso? O que, que tu tem como tese, né? Como tese aí para argumentar? Qual é a tua visão? Ele, ele colocou uma situação que eu acho bem interessante, Carlinhos, que é parecido com a tua ideia. Mas ele colocou assim: ó, João pensa o seguinte, ó, tu tem dois bíceps do mesmo pessoa, um deficitário em termos de volume muscular em relação ao outro. Se jogar a mesma carga, então, digamos, 50% de um RM, o cara vai fazer lá a rosca direta. Esse 50% do RM, ele representa um esforço menor para o lado mais volumoso e mais forte e um esforço maior para o lado deficitário. Então, trabalhando com uma carga simétrica, o lado deficitário está sofrendo um estímulo mais intenso. Então, se ele está sofrendo um estímulo mais intenso, tu trabalhar bem essa progressão de carga na linha do tempo, tu espera que, em função de um estímulo mais intenso, a resposta crônica seja mais elevada do que o lado que está mais forte e aquela mesma carga para o lado mais forte representa relativamente uma intensidade menor. Se o estímulo tem relativamente uma intensidade menor, se espera cronicamente na linha do tempo uma evolução um pouco menor. Porque ele descreve assim, ó, os dois lados evoluíram. Agora o lado que evoluiu mais era o deficitário E aí Sim. começou a diminuir a diferença. Fez e muito aí faz mais vai sentido
0: agora de... o que você falou. Essa, essa, essa relação que você colocou é bem melhor do que o que eu tinha pensado. Uhum. É, e é, faz assim, muito ó. mais
1: sentido isso. É. É, foi o que ele me colocou como E assim, ó, aí o que, que é importante na prática, os colegas profissionais que nos acompanham, a pergunta do Felipe, a colocação aí da, da menina também, né? Nesse sentido, é monitorar. Porque é o seguinte, ó, já aconteceu comigo, Carlinhos, na prática, de eu aplicar isso durante três meses com alguém que tinha simetria muscular e não diminuir nada da diferença. Não melhorar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo e a proporção diferente entre os, os hemisférios corporais continua a mesma. Aí, nessa ideia, o que, que eu comecei? Bom, só simétrico não vai resolver. Já está provado, tem três, três meses aqui de intervenção, três sessões semanais por semana, então eu tenho umas, várias sessões aqui de intervenção e não resolveu absolutamente nada, porque aumentou os dois lados proporcionalmente e a proporção da diferença continua. Aí entra um trabalho mais agressivo, mais intenso para o lado deficitário e segurar o trabalho do lado que evoluiu mais, para não evoluir o lado que está maior e tentar evoluir o lado que não está menor para tentar diminuir as diferenças. Aí, nesse caso, cabe, além do trabalho simétrico, um trabalho de cargas assimétricas entre o lado direito e esquerdo. Mas veja bem, né, Carlinhos? E a galera que nos acompanha aqui. Primeiro, eu uso a estratégia simétrica. Se funcionar, mantenho ela. Por isso que eu tenho que monitorar. Se eu verificar que não está funcionando, aí eu entro com uma nova proposta de intervenção para manter o lado que está superavitário e o lado deficitário eu boto uma carga adicional ali. Ô, João, mantendo também o
0: trem de mesmo. Agora uma questão, acho que legal, pessoal. Existe uma, um, um percentual que justifique esse trabalho, porque diferença a gente sabe que vai ter, né? Ninguém é... Mili... Ainda mais medindo com ultrassom, né? milimetricamente falando, você não... Agora, assim, esquecendo o ultrassom, porque eu imagino que não tem nenhum estudo falando que... Essa... Mas, assim, perimetria, vamos dizer. Ué, na perimetria, existe um dado que diz ó, até tantos por cento de diferença, é, seria plausível a gente fazer um trabalho desse? Ou não? Também é algo também que a gente tem que ir no nosso senso de profissional.
1: Carlinhos, eu vou falar o que eu li em estudos sobre esse tema até então. É arbitrário dos, profissionais, dos pesquisadores e eles jogam um percentual arbitrário ali, porque não tem um consenso dessa diferença. Então, tem, tem se trabalhado que que eu tenho lido, de 5% a 10%. Então, alguns estudiosos né, consideram 5%, de 5% para cima já uma diferença que caracteriza a simetria. Outros jogam 7,5%, outros chegam a jogar 10%. Então, eu vou caracterizar que tem uma diferença significativa entre lado direito e esquerdo, entre hemisfério corporal e direito e esquerdo, se a diferença for superior a 10%. Outros é 5%, outros é 7,5%. E eu te diria o seguinte, seguinte Carlinhos do âmbito prático, vai depender muito do que nós estamos falando, né? Se é um desenvolvimento muscular, se é uma simetria de coxa, se é de perna, se é de braço. Eu acho que tem que levar outras variáveis no contexto. Não é botar um valor fixo, assim, 5% para toda e qualquer simetria. Calma, do que nós estamos falando? É só perímetro? É perímetro considerando a taxa de gordura, como o Felipe colocou? Ou a gente está pegando o perímetro magro, excluir o anel de gordura, que dá para fazer isso com a antropometria? ou eu estou usando a ultrassonografia, que eu estou vendo a espessura do tecido mesmo, diretamente ali na imagem, talvez ali usar, ser mais rigoroso seria importante. Usar 5%, ó lá, acima de 5%, está na literatura também. Agora, com a antropometria, quando eu pego um perímetro, que está incluído ali, como o Felipe falou, a pele do cara, que é mínima, mas tem ali a derme e epiderme dele. Tem a taxa de gordura subcutânea, tem a musculatura, tem os vasos internos daquela musculatura e tem mais o tecido ósseo. Cara, se eu considerar 5%, talvez eu estou sendo muito rigoroso para uma medida que não é rigorosa, que é um perímetro um único simplesmente. E aí talvez seja melhor, na minha prática profissional, eu considerar 10%. Pô, acima de 10% eu vou considerar. Por quê? Porque no perímetro eu não sei se a diferença está na gordura, entre uma coxa e outra, entre um braço e outro, ou está na musculatura. Eu estou medindo só o perímetro. Entende? Então, eu acho que depende da metodologia do que você faz, que que tô... né?
0: faz todo sentido. Porque é técnica pegando,
1: que pegando na
0: precisão do, da, da, da imagem, você não precisa esperar o cara tá 10% de, ali, com 5% devido à precisão do método, você já vê que o cara tem uma
1: diferença, né? É uma visão agora, minha, né? Pode, pode reduzir, Está né? ah,
0: com 1, 2% de diferença, isso pode ser considerado plausível, né? Não precisa mexer com isso agora.
1: Eu diria o seguinte, ó, Carlinhos, as minhas medidas aí com a galera, com o atleta e tudo mais, ninguém é simétrico. Os caras mais simétricos que eu peguei até agora são os fisiculturistas. Disparado, assim, ó, atleta simétrico é fisiculturista. Por quê? Porque os caras vão subir num palco e eles vão ser dissecados e analisados. Então, vão ver o grau de definição, o grau de vascularização, o grau de simetria, proporcionalidade dos caras. Então os caras treinam para serem proporcionais, serem simétricos e estarem em um nível de definição altíssimo lá no palco. Eles treinam para isso. Então são Sim. os caras que eu posso dizer assim, esses são simétricos. Quem? Os fisiculturistas. Tirando essa galera daí, população normal e atleta diferente de diferente modalidade a galera não é simétrica. O que a gente tem que discutir daí é o que nós estamos debatendo. Qual é o nível aceitável dessa simetria e qual é o nível já considerado assim, ó, não aceitável que eu tenho que intervir. 5% dependendo, pode ser do que eu esteja medindo e da técnica que eu esteja usando. 7,5% também está relatado na literatura e também está relatado na literatura 10%. Então, entre 5% a 10% é por aí que eu vou ter que considerar assimétrico ou simétrico.
0: Legal também, acho que. Estou vendo que nós estamos indo longe, que eu não quero. Eu sei que você é cheio de compromissos aí. E eu
1: eu tá Tem que pegar é minha filha daqui a pouco, cara. Depois um a minha avó, ela aí. Foi quase uma hora e meia de, me de
0: live. Oi, <risos> <com> João. <risos> É legal fazer uma relação, né, é, é, da capacidade de trabalho também, né, e da qualidade desse trabalho muscular com essa assimetria, ver o quanto que isso impacta também, né? você já detectou que existe, mas o quanto isso tá realmente, uhum. existe de, de, é, diferença de força mesmo é, uhum. por conta disso, a... a... Sei lá, a capacidade de trabalho é reduzida, não é? Enfim, acho que é legal essa relação também, né? Porque às vezes o cara é menor, mas de repente ele se adaptou ali, a parte, parte neural dele responde bem ali, né? E o cara tem a mesma força que do outro lado.
1: Carinho, Aí ele começa a achar
0: que é do outro lado que tá mal trabalhado.
1: Não, olha só, cara, tem um estudo, cara, muito legal, que eles fizeram da articulação do Meral um estudo da fisioterapia, tá? Com a, na área de ortopedia. E eles viram que o ângulo da cabeça do fêmur com a cavidade glenoide da escápula, para o handebolista, no braço de arremesso, é muito diferente do braço de não arremesso. Então, assim, do ponto de vista ortopédico-traumatológico, eu até poderia considerar aquilo ali uma, uma variação deficitária, algo fora do normal, porque o padrão é o outro ombro que ele não arremessa. E ele arremessando várias vezes com o ombro direito, ele deformou, entre aspas, a articulação glenumeral dele. Só que daí, na discussão do trabalho, eu achei fantástico o trabalho dos caras. Não estou lembrando dos autores aqui para poder até referenciar para a galera. Mas a discussão foi fantástica, porque eles colocaram assim, ó, o ombro ele pode ser visto, comparado com o esquerdo, como deformado, mas em termos de performance, aquele ombro, agora eu tenho que mudar minha visão, ele se adaptou para gerar performance. Então, aquela, aquela cavidade glenoide mais côncavo, mais rasa, com aquele úmero mais rodado para um lado, mais antevertido ou não, que é o termo que eles usaram para a cabeça do úmero, aquilo ali é uma adaptação que gerou uma simetria óssea e, e articular, mas é uma adaptação funcional que permitiu o cara ter uma habilidade de arremesso muito maior do que o contralateral. Então, eu posso enxergar de duas formas, né? Ou o copo meio vazio, meio cheio. Eu posso chegar aquilo ali como uma simetria, mas eu posso enxergar aquilo ali como uma adaptação funcional, que é o que eles discutem no artigo. Eu achei fantástico, assim. Legal. Tu tem os dois lados da moeda para analisar, né?
0: sim, sim velhão, não sei se você quer concluir aí, fazer um fechamento pra galera eu, eu que fiquei até agora assustado, aqui. Falei, então tô uma hora e meia. E eu falei eu peço para ter uma horinha com você já tô extrapolando aqui
1: é, o papo é... foi legal né, cara? quando o papo foi legal a gente nem sente, eu também olhei agora aqui no computador pô, já deu uma hora e meia, eu preciso pegar minha filha deixei ela com a minha mãe ali, se manhã uma horinha eu tô aí pegando a Sofia. mas não. tranquilo, cara. A, a avó já... e a neta se dão bem, né, cara? Daí elas ficam lá conversando. Ah, que assim, legal, então. isso, é ótimo. É. isso é ótimo. Mas, cara, assim, ó, sempre é um prazer conversar contigo, né? Trocar uma informação, conversar com a galera. Teve uma participação legal aí do pessoal, questionando, né? Direcionou a nossa fala aqui ao longo da, da live. Até nós não estabelecemos nada no seu tema, né? Quantificação da massa muscular e monitoramento. Não fugimos ao tema, discutimos bastante coisa. Mas guiados pela galera, né? Acho que isso que é legal. Sim. A galera entrou na live para ter alguma informação e nos guiou aí na discussão. E, cara, tô sempre à disposição. É, como eu disse, é um prazer sempre estar conversando. O prazer Gosto é meu, de, cara. O prazer é, é meu. Prazer informação. É meu. Então, quando precisar, tô, tô à disposição sempre aí.
0: Show de bola, João. Ó, e vou... Vou falar aqui ao vivo que eu, eu quero livro aqui no Sul, hein?
1: eu
0: vou te mandar o endereço. Que agora tá fácil tô, tô de receber. E aí, Tô esperando, depois de receber então. o livro, eu mostro pra galera aí que eu quero... Vou, vou mostrar o,
1: o que tá Pelo chegando barulho. de
0: novo esse daí, João.
1: É a segunda edição, é, revisada e ampliada. Eu coloquei um capítulo novo sobre massa muscular, discutiu algumas umas formas diferentes de ver a massa muscular e aplicar, né? e coloquei um capítulo sobre erro de avaliação do, do manuseio do adipômetro, da medida do adipômetro, que não tinha. Então tem três capítulos novos e um subcapítulo novo, e todo o livro foi reformatado. Quem tem o livro anterior da primeira edição e comprar, e já teve vários aí que adquiriram a segunda edição, viu que está bem diferente. Realmente ah, foi revisado e remontado o livro, está bem diferente.
0: Vou aproveitar e é onde que o pessoal encontra o livro.
1: Cara, tu, tu vai entrar no meu perfil aí do, do Instagram, na bio o cara vai clicar na bio, aí tem várias coisas, Congresso Treino e Foco, pá, pá, livros do professor João Moura, clica ali na bio entra em livros do professor João Moura clica ali que vai cair na página que a gente tem sumário dos livros, fotos dos livros, discutindo os capítulos subcapítulos, tem várias informações lá e a forma de adquirir também tá lá se preferir, pode falar comigo no direct também. Daí né? eu mando o link, o link direto. Quem quiser com dedicatória, é só pedir, eu faço com o maior prazer. Vários aí, vários, vários eu mandei com dedicatória e, e curto muito essa interação com o com um leitor. E lembrando, né, Carninho, lembrar do negócio aqui, ó, te botar numa saia justa ao vivo aqui, cara. Lembra da ideia da gente fazer aí um livro em parceria no futuro aí e tal? Não, cara, ah, isso aí... Com Isso, aí atleta, já, tá, já, né, isso já,
0: tá, já tá acertado isso aí, Pra mim, tá, a só tá, tô, tô esperando
1: você querer marcar a reunião aqui pra gente fazer... Algo. Tranquilo. Cara, é que vamos eu tô fazer, desenvolvendo um livro... Vamos fazer um legal, que vai gente. ser
0: algo muito legal, João, porque vai ser vai ser inédito, vai ser o, prim... o primeiro livro que, que vai, vai abordar esse assunto na área de avaliação. Isso aí, é assim, é... você já está demorando, já. <risos> você já está demorando. Já... A gente já devia ter feito essa
1: reunião há mais tempo. Ô, ô Carlinhos, mas não é, cara, é que eu estou cheio de coisa. Meu, assim, ó, eu não posso reclamar de trabalho, né, cara? Assim, graças a Deus é o esforço que a gente faz, é a história que a gente constrói, né? É, né trabalho tem aparecido bastante, até às vezes Tu, tu até parece assim, meio desdenhando de algumas coisas que tu não, não, não vou poder aceitar esse convite aí. Os pô, o cara tá se achando não é, que não, não dá conta mais. É um e eu, tô... só, né? é, eu não tenho sósia, né, cara? Não tenho aí um sósias pra botar a trabalhar aí. Mas assim, ó, eu tô desenvolvendo um livro agora de cinesiologia, cara. E assim, é a minha menina dos olhos agora. Ele vai sair no segundo semestre, né? E, pô, com eletromiografia, pô, o livro ficou muito bom. Eu tô fazendo em parceria com o Caio, aí do Foco. O livro tá... Cara, a galera quando comprar, eu, eu gosto de eu não falar, vou deixar o leitor falar. Então, ele tá 85% do livro pronto, falta aí os 15% pra encerrar, aí conversar com o editor e tal, levar para os revisores lerem, né? Vai ter um processozinho ainda aí, mas tá muito legal. Então, isso tá me envolvendo, assim, o pouquinho de tempo que eu ainda tinha, cara, eu tô envolvido com esse livro. Então, enquanto eu não formatar e não terminar esse livro aí, não posso pegar outro projeto, entende? Porque aí vai me complicar a vida. Mas a gente vai fazer, cara, guarda aí que... Tá, tá, tá ali no cronograma. Vai, vai entrar, vai entrar. <risos> fechou,
0: fechou, João. Ó, a live fica gravada, viu, Denise? Pode ficar tranquila. Vai estar tá lá no, no, no nosso Instagram e também no YouTube da metrics também. A gente coloca ela lá. E no blog da metrics também. Fechou, Show. João?
1: Valeu, Carlinhos. Estamos juntos, tá? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. A você, pelo é...
0: Sempre um prazer mesmo. E vamos que vamos. Precisando é só chamar.
1: Show, tamo junto aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado um obrigado aí Boa noite, tchau, tchau.
0: Obrigado por isso. Obrigado a presença de todos aí. Obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscreva em nossa newsletter para receber todas as novidades do nosso blog. Aproveite também e faça parte do nosso Telegram e receba conteúdos diários. Até a próxima!